0: Willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Kurz nachgedacht. Heute erneut in dem Sonderformat Kurz nachgefragt, in welchem ich mit einem Interviewpartner einen Trend der digitalen Transformation genauer erläutere. Mein Name ist Markus Disselkamp und mein heutiger Gast ist Jürgen Brixel von Salesforce. Mit Jürgen rede ich heute über die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Also eine weitere Folge zu dem sehr beliebten Thema. Konkret geht es heute über die Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen im Rahmen einer End-to-End-Lösung, also einer ganz durchgehenden Wertschöpfungskette. Wir reden dabei auch über IoT-Plattformen und darüber, dass das ursprüngliche CRM sich schon längst weiterentwickelt hat. So, wir fangen an mit Jürgen Brixel und ich würde mal gleich vorschlagen, Jürgen, du stellst dich mal selbst vor. Ja, schönen
1: guten Morgen, äh, Markus. Äh, freut mich, dass wir heute in dem Dialog zusammenkommen. Mein Name ist Jürgen Brixel, Senior Director Industry Go-to-Market für Europa bei der Salesforce. Ähm, bin schon ähm, mehr als zehn Jahre bei der Firma. Historisch komme ich aus der Industrie. Ab bei der Siemens angefangen war dann... Ähm, Paar Jahre in der Beratung ja, und kümmere mich jetzt äh, bei Salesforce um die Industrieentwicklung.
0: Ich wusste gar nicht, dass wir beide mal gemeinsame Siemens-Zeit hier miteinander hatten. Das wusste ich ja gar nicht. Das war Hallo. die Coms-Zeit, ja. Die Coms-Zeit äh, und äh, leider gibt es diesen Bereich nicht mehr. Ach, dem einigen gibt es auch schon nicht mehr. Nixdorf ist heute weiterverkauft worden. Sag mal, und äh, Industrie, Salesforce kennt ja jeder als CRM-Lösung. Wir werden auch gleich darüber diskutieren, dass CRM ja eigentlich ein viel größerer Bereich ist, als die meisten vielleicht denken. Aber euer, du kümmerst, kümmerst dich zentral um die Kundschaftindustrie, richtig?
1: Genau, wir äh, bei Salesforce unterteilen in äh, sogenannte Fokusindustrien, Financial Services, Healthcare Life Science, Retail, Transport und Logistics und eben die Manufacturing-Industrie. Dazu zählen okay. wir die herstellende Industrie, unsere ähm, Autohersteller und auch Zulieferer. Das ist bei uns die Manufacturing und Automotive-Industrie. Ähm, und da kümmere ich mich um die strategische Weiterentwicklung, ähm, Produktportfolios, die wir anbieten möchten
0: für diese Industrie und selbstverständlich die Schlüsselkunden So, dann passt es ja super, denn ich habe von euch vor kurzem einen Artikel gelesen, da steht drin, dass nur 50 Prozent der Unternehmen bisher ihren Vertrieb digitalisiert haben. Das müsste euch für dich einen Riesenfundus Fundus geben, wo du jetzt noch Geschäftsentwicklung machen kannst. Absolut, das ist ein Whitespace für uns, den
1: wir ganz klar sehen. Ähm, manchmal ist es erschreckend wirklich zu sehen, dass viele vertriebliche Abläufe noch sehr papierbasierend ablaufen. Wenn ich zurückdenke, mein erster Kunde vor ja, 15 Jahren ähm, war im schweizerischen Jura, ein ganz klassischer Maschinenbauer, Maschinenhersteller und der hat damals schon umgestellt, um das klassische... Opportunity Management zu digitalisieren und um besser zu verstehen, mit welchen Kunden sprechen wir, über welche Produkte bei welchen Kunden und äh, wie sehen wir da unsere Verkaufschancen. Aber dennoch, es wird noch viel mit Papier gehandelt, mit Excel-Sheets äh, auch hin und her geschickt. Da gibt es noch viel Raum für weitere Verbesserungen.
0: Und, und warum ist das so? Wir reden heute vom Jahr 2020 und äh, die Begriffe wie CRM sind schon mindestens 25 Jahre alt. Lead Management ist auch schon ein alter Begriff. Was ist denn der Grund, warum noch so viele Industrieunternehmen immer noch da so in Excel und Papier arbeiten?
1: Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen die Macht der Gewohnheit und es wird noch nicht die Notwendigkeit der Änderung und der Transformation gesehen. Ich glaube, das wird jetzt anders sein durch diese Pandemie und durch Corona. Ja, da gibt es ein neues äh, Verständnis und ein neues Erwachen. Aber viele Kunden sagen auch: Ich kenne meine Kundenbasis. Ja, ich brauche kein CRM. Ich kenne meine äh, Kunden und ähm, dazu brauche ich jetzt äh, keine digitale Unterstützung, sondern ich habe das bei mir in meinem äh, Blockt denn stehen, beziehungsweise in meinen Listen ähm, und wir wissen, was bei uns im Kunden läuft. Du aber
0: kann sein, dass sie es nicht verstehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass vielmehr die Ängste da dominieren, dass viele Vertriebler oder generell bei Digitalisierung ja sowieso, aber bei Vertrieb ganz besonders, die die Angst haben, dass wenn du da jetzt mit einem CN-System kommst, dass die die Basis, die ihre Existenz, nämlich der Kundenzugang, das Wissen wir den Kunden verloren geht. Das ist in der Tat, das höre ich oft,
1: wenn wir dann über das Thema Adoption sprechen, ja, ähm, dann bekomme ich zu hören, dass die Vertriebler da auch Angst haben, ihr Wissen abzugeben, ja, in, sag ich mal, in ein digitales Tool, was dann auch für mehrere Mitarbeiter im Unternehmen ähm, zugänglich ist, da, da fürchten sie um, um Machtverlust, ja. mhm. ähm, Man darf aber nicht vergessen, dass da auch sehr viel Potenziale einhergehen, um auch meinen Job schneller zu machen oder auch auch an mehr Informationen zu kommen. Sei es jetzt in einer Angebotslegung, sei es jetzt aber auch zu sehen, ähm, welche Probleme hat der Kunde auch. Ich kann da auch meinen Kunden dann ganz anders bedienen.
0: Nun da will ich mal ein bisschen genauer einsteigen, denn in unserem Podcast will ich ja nicht nur über die Digitalisierung, sondern über die digitale Transformation reden. Und ich habe von euch schon gelernt, dass wer den Vertrieb digitalisiert, erlebt den Effekt, dass Kunden immer besser vorbereitet sind. Wir reden da sogar von dem Effekt, dass Vorentscheidungen bereits getroffen worden sind. Kurzum, dass Kunden sich online bereits über Produkte informieren, über Lösungen, und damit eigentlich Aufgaben des Vertriebs verloren gehen.
1: Das sehen wir auch so, absolut. Da gebe ich dir äh, vollkommen recht, Markus. Ähm, weil wir sehen es ja im Privaten umfeld glaube ich ganz gut wenn ich heute ich nenne es so mein beispiel mir einen elektronischen rasenmäher zulegen will ja, äh, dann gehe ich auf internet vor, ähm, schaue mir vergleiche an und wähle dann sehr wahrscheinlich ähm, den online shop mit dem besten preis aus ja. ähm, wenn man das ein bisschen auf den vertriebler auch jetzt in der sage ich mal herstellen oder in der manufacturing industrie übersetzen, dann sehen wir ganz klar auch den Trend hin zu Lösungsanbietern. Ja, ähm, große Firmen, die äh, Magnetresonanzgeräte verkaufen bei Krankenhäuser, da genügt es nicht mehr, dass sie tolle Geräte verkaufen, sondern das Krankenhaus benötigt wirklich eine Gesamtlösung. Und das stellt auch die Vertriebler vor neue Herausforderungen jetzt Weg von einem reinen Produktvertriebler hin zu einem Lösungsberater zu werden, der den Kunden berät. Ja, also der Vertriebler ist eigentlich der Berater, der Kundenberater der Zukunft.
0: Lass uns hier mal ein bisschen tiefer eingehen, denn wir wollen die Folge ja auch lauten lassen: Prozessautomatisierung in der Industrie. Und von euch habe ich gelernt, ihr redet ja nicht mehr von Einbahnstraßen, wo euer CRM-System einfach wie eine Einbahnstraße-Informationen von A nach B weitergibt, sondern redet ja von gleich von End-to-End-Lösungen. Wir reden hier von Prozessen. Wie darf ich mir das konkret vorstellen?
1: Wir sprechen bei Salesforce immer von einem sogenannten Customer 360. Bei uns fängt der Prozess klassisch im Marketing an. Ich muss einen Kunden gewinnen. Ich muss ihn überzeugen, dass mein Produkt, mein Lösungsportfolio das für ihn attraktivste am Markt und für seine Situation ist. Dann, sobald der Kunde Interesse gezeigt hat, sei es jetzt über eine E-Mail oder über meine Website, wo er sich vielleicht ein Informationspapier runtergeladen hat, dann ist es notwendig, dass diese Information seamless in den weiteren Prozess überspielt wird für den Vertriebler, ja, dass der Vertriebler weiß, dieser Kunde kommt jetzt von unserer Website Präsenz, hat sich äh, folgendes äh, Whitepaper runtergeladen und zeigt Interesse in folgenden äh, Lösungs- bzw. Produktlinien. Äh, dann ist es entscheidend für den Vertriebler, hier dann auch sehr einfach ein attraktives Angebot zu legen, den Kunden dann zum Abschluss zu führen, ja. Und dann diesen ganzen Prozess in eine sogenannte Order, in den Auftrag überzuführen. Sobald der Kunde dann natürlich das Produkt bzw. die Lösung implementiert hat, sind wir dann auch sehr schnell im Service Maintenance Prozess. Das heißt, wie funktioniert die Maschine, welche Probleme tauchen auf, sodass dann auch der Service Mitarbeiter die gesamte Historie kennt und sieht, wie sich der Kunde entwickelt hat, was hat er gekauft, was hat er bestellt, welche Produkte sind im Einsatz. Ja. Und das ist dieser gesamte Customer 360 Ansatz, den wir haben, dass alle unterschiedlichen Prozessteilnehmer von Marketing, Sales, aber auch Service einen einheitlichen Blick und Sicht auf den Kunden haben.
0: Aber Jürgen, diesen... Prozess, den du gerade schilderst, so schön es sich anhört, um den zu automatisieren, muss man doch von sehr vielen Quellsystemen Daten erstmal absaugen und wieder auch wieder zurückspielen. Wir reden da von ERP-Systemen, Supply Chain Management Systemen und zur Preisfindung auch hochkomplexe Kalkulationsprogramme. Wie sieht denn das wirklich in der Realität aus, wenn du mit all diesen oft proprietären Systemen Datenkommunikation, Datenaustausch generieren willst?
1: Über unsere offene Schnittstellenarchitektur, wir nennen das Open APIs. Können wir sehr gut zu Bestandssystemen integrieren? Ich In, sage mal, im deutschen Raum es ist es sehr oft ein SAP-System ja, im Backend, wo Order-Informationen synchronisiert werden, wo Preisinformationen, Kalkulationsinformationen an das CM-System übergeben werden, um dann so einen Angebotslegungsprozess als Beispiel durchgängig gestalten zu können. Wir haben hier auch jetzt in der Vergangenheit weiter investiert und können über einen sogenannten Template-basierenden Integrationsansatz diesen Aufwand noch weiter minimieren und einfacher für unsere Kunden gestalten. Das heißt, die Integration zu bestehenden Systemen in Unternehmen ist für uns schon seit Firmengründung Realität. Das ist nichts Neues für uns. Ähm, da haben wir aber in der Vergangenheit stark investiert, um das für die Kunden noch einfacher und besser zu gestalten.
0: Brauche ich dann noch einen Mittellayer oder seid ihr dann quasi ein Mittellayer? Ähm, unsere Akquisition MuleSoft ähm, treibt
1: eben diesen API-Template-basierenden Integrations-Approach voran. Äh, je nach, sag ich mal, Kundeninfrastruktur kann man dann entweder direkt zu den ähm, homogenen, zu den heterogenen Systemen sprechen oder aber auch, wenn ein Enterprise Service Bus oder eine middleware Architektur vorhanden ist, dann auch mit dieser sprechen. Das ist immer ein bisschen
0: unternehmensspezifisch. Weil das, das hört sich ja immer super an. Ich habe einen durchgehenden Prozess und ich habe mein CRM, wo alle Daten drin sind, alle, ob die Service die Reklamationsmitarbeiter und die Key Accounter greifen darauf zu, aber ich sehe halt immer noch immer häufig das Thema Medienbrüche, proprietäre Systeme. Und da sagst du, aber jetzt dank eurer eurer Mool Software könnt ihr da jetzt viel mehr integrieren oder viel leichter integrieren die Unternehmen.
1: Das ist ein Ansatz, richtig. Ein weiterer Aspekt ist aber auch, sage ich mal, unsere sogenannten Standard Clouds für Marketing, Sales, Service und andere. Ich will dir jetzt nur mal noch ein Beispiel geben, was ich auch immer stärker jetzt in der Industrie sehe. In vielen Unternehmen ist der Vertrieb und der Service immer noch in unterschiedlichen einheiten mit unterschiedlichen systemen geführt das heißt der vertriebler geht raus zum kunden will ihm was neues verkaufen er geht zu einem bestandskunden will ihm was neues verkaufen sagt der kunde weißt du eigentlich gar nicht welches problem ich aktuell habe? Oh nee, äh, muss ich noch mal ganz kurz im service anrufen tut mir leid weiß ich nicht absolutes no go ja? ähm, durch die sogenannte sales und service cloud von salesforce können wir just auch diese prozesse vereinheitlichen auf einer plattform sodass der Vertiebler genau weiß, bei meinem Kunden gibt es aktuell folgende Probleme. Ich kann noch mal in Rücksprache gehen mit meinem Service-Mitarbeiter, Wie ist genau der Stand? Was planen wir als nächste Schritte? Und ich komme so vorbereitet in meinen Termin. Ja? Das erzeugt eine ganz andere Beziehung dann zum Kunden, weil der Kunde versteht, ich, mein Vertiebler kennt mich, er kennt auch meine Schmerzen, er kennt meine Probleme. Er liegt mir aber auch da, wie das Unternehmen versuchen wird, diese Probleme zu lösen.
0: Bist du dann häufig Enabler mit eurer Technologie, dass auch dann interne Restrukturierungen stattfinden müssen, oder?
1: Ich würde das nicht, Restrukturierung ist so ein bisschen negativ behaftet. Ich nenne es immer ähm, interne Weiterentwicklung und Enablement. Ja? <lacht> ein, ein, ein Beispiel von dem sehr großen ähm, Schweizer Konzern: die haben das wirklich geschafft, ähm, ihren Service Cost Center in einen Profit Center zu verwandeln, zu transformieren. Weil sie gesagt haben, jeder Kundenclaim, jeder Kundenrequest, jedes Kundenproblem ist eine potenzielle Geschäftsmöglichkeit. Und sie haben dann diese Problemfälle an den Vertriebler dann auch übermittelt als sogenannte Opportunity und der Vertriebler ich fand jetzt diese Transformation sehr spannend, weil es in der Tat wie neue Leads, wie neue Geschäftsmöglichkeiten für den Vertriebler sind, die aus dem Service heraus entstanden sind.
0: Das Schlimme ist, das sind ja richtig gute alte Gedanken, die wir schon immer hatten, aber die halt in wenigen Firmen dann gelebt werden und wie du gerade sagst, technologisch ist glaube ich keine so große Herausforderung, es sind die Menschen, wo die Herausforderung ist. Gehen wir mal einen Schritt noch weiter, jetzt bietest du dann oder dank eurer Software können also Unternehmen noch viel mehr Services anbieten. Wir reden hier ja auch von dem großen Megatrend der Serviceökonomie, aber in dem Wort Serviceökonomie steckt ja auch das Wort Ökonomie, nämlich auch Geld verdienen. Ich erlebe das momentan recht häufig, dass was weiß ich Maschinenbauer oder in das andere Industrieunternehmen wunderbare Services entwickeln, aber die gratis quasi ihren Kunden anbieten. Und ich verweise dann immer darauf, hey, wir wollen aber mit Services Geld verdienen. Erlebst du, dass momentan neue Ertragsmodelle entstehen? Ja,
1: wir sehen das ähm, immer mehr jetzt kommen, so, sogenannte Subskriptionsbasierende Modelle. Ähm, ich habe jetzt auch wieder, der, vielleicht sind die Schweizer da in manchen Dingen wirklich auch äh, jetzt äh, da ganz weit vorne, aber es ist auch ein anderes Schweizer Unternehmen, die haben jetzt einen ähm, seit ja, gut einem Jahr einen sogenannten subskriptionsbasierenden Service aufgebaut, wo die Geräte, der Zustand der Geräte gemessen werden kann. Und der Kunde bekommt bis zu, ich glaube 50 Geräte sind es, die er analysieren kann in einer sogenannten Freemium-Lösung. Und dann gibt es aber noch weitere Möglichkeiten. Ja, ich kann dann Predictive Maintenance fahren, ich kann natürlich noch mehr Geräte analysieren, ich bekomme noch zusätzliche Informationen und Daten ausgespielt aus deren äh, digitalen Lösung, aus deren IoT-Plattform, was dann aber auch kostet. Ja, also das heißt, klassisch der Anfang mit einem ähm, Freemium-Modell, mit einem Freemium-Einstieg. Und dann, je mehr Daten und Informationen und Analyse ich ziehen möchte als Kunde, dann geht es eben in einen bepreisten Bereich hinein.
0: Ja, da sind wir schon gleich beim nächsten Schlagwort. Den Plattformen. Vielen Dank, lieber Jürgen. Du sprichst von IoT-Plattformen, also von den Kommunikationsnetzwerken, über die Maschinen im Sinne von Industrie 5.0 und IoT miteinander verbunden sein können, Prozessoren miteinander Daten austauschen. Und jetzt sagst du, ihr als Salesforce habt da im Rahmen von CRM eine aktive Rolle drin.
1: Ja, ähm, ich, ich spreche hier auch einen ganz großen Tent, den ich jetzt sehe. Ist, ich, ich, ich nenne es für mich so ein bisschen Industry Cloud Meshup. Äh, wenn wir jetzt gängige... IoT-Plattformen anschauen, sei es jetzt Microsoft Azure, eine AWS, eine Google, aber auch andere, ähm, dann sehen wir jetzt verstärkt den Ansatz, zu diesen IoT-Plattformen zu connecten, um dann neben dem reinen Datenanalyseaspekt auch den sogenannten Aktionslayer abzubilden. Das heißt, was passiert in vielen Fällen? Ich kann wunderbar analysieren, was mit meinen Geräten in der Produktion oder im Feld passiert, wie es denen geht. Aber ich komme dann immer zu dem Punkt, wo ich entweder dann einen Service-Mitarbeiter dorthin schicken muss, weil wirklich was kaputt gegangen ist oder kaputt gehen wird. Oder es muss ein Ersatzteil bestellt werden. Und das sind dann Aktionen, die wir auf der Salesforce-Plattform dann sehr einfach und sehr gut unterstützen können. Weil wir den Servicetechniker zum Einsatz bringen können oder dem Kunden ermöglichen, über eine sogenannte B2B-Commerce-Lösung einfach in den Ersatzteilbestellprozess einzusteigen.
0: Dann seid ihr gar nicht mehr nur CRM, sondern ihr geht wirklich auch in dieses ins B2B-Commerce hinein.
1: Absolut. Ich, wenn ich über unsere Lösung spreche, verwende ich den Begriff CRM nicht mehr. Ich spreche immer von einer Industrieplattform.
0: Und das ist dann quasi eine Industrieplattform, die auf IoT-Plattformen wie Azure draufsetzen sich kann?
1: Absolut richtig. Wir sprechen hier von einer sogenannten Two-Tier-Architecture. Mhm. Ähm, Im klassischen ERP-Umfeld sprechen wir immer vom System of Record und System of Engagement. Im IoT-Umfeld sprechen wir dann von, vom Data Lake und dem Engagement- und Action-Layer. Ja? Mhm. Und äh, da verbinden wir sehr klar, sehr stringent zu diesen vorherrschenden IoT-Plattformen. Es gibt aber auch Kunden, die unsere Technologie nutzen, um eine eigene IoT-Plattform aufbauen. Also da haben wir dann wirklich Verbindung zwischen Salesforce-Technologie und der Salesforce-Industrie-Plattform.
0: Wobei jetzt bei dem Begriff Plattform du ihn auch anders verwendet, als ich ihn ja in meinem letzten Podcast verwendet habe. Also wenn ein Kunde für sich selbst eine IoT-Netzwerkstruktur aufbaut, würde ich es also nicht als Plattform bezeichnen. Aber ähm, der Begriff wird sowieso sehr unterschiedlich verwendet, aber klar, ein Azure oder ein AWS ist natürlich eine Plattform, da brauchen wir nicht diskutieren. Okay, dann hast du aber auch gerade einen anderen Begriff noch gehabt, End-to-End, -end, also E-to-E. Hilf mir mal oder meinen Zuhörern, was das jetzt ist. Vielleicht
1: bleiben wir noch mal ganz kurz bei äh, dem Hersteller, äh, dem Sensorhersteller, der äh, die Gesundheit, den Status seiner Geräte beim Kunden misst. Ähm, dem Kunden werden diese Informationen auch ausgespielt, der Kunde kann die wunderbar analysieren. Das ist Schritt 1, Data Analytics, Big Data, Data Analysis. Ähm, aber dann festzustellen, hier muss jetzt etwas getan werden. Ja? Sei es jetzt, ich muss vielleicht nur mal den Kunden anrufen und ihn informieren bzw. sagen, ähm, dieses Ersatzteil läuft aus, du musst jetzt bitte Folgendes bestellen oder ich sehe ganz konkret, dass der ähm, vorwiegende Maintenance-Fall dann etwas komplizierter ist, ich muss einen Servicetechniker hinschicken. Dieses Einplanen des Servicetechnikers, dieses Befähigen des Servicetechnikers auch über die Workorder, dass er ganz genau weiß, was zu tun ist, bei welchem Kunden, äh, in welcher Fabrik, das ist dann wirklich auch der End-to-End-Prozess vom Asset, von der initialen Informationsgebung des Assets bis zum Service-Mitarbeiter, bis er den ähm, Reparaturauftrag abschließt und dass es dann auch in die Verrechnung gehen kann. Das ist der End-to-End-Prozess, von dem ich in diesem Beispiel spreche, der eben durch diese Integration der Plattformen, sei es jetzt IoT und Salesforce in diesem Fall, möglich ist.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich von E2E zum nächsten E, nämlich ich habe mitbekommen, dass so manche Kunden jetzt auch gerade in Corona-Zeiten von euch Salesforce als Plattform nicht nur zu verwenden, mit Kunden zu kommunizieren und Kundendaten zu generieren, zu sammeln, sondern auch immer mehr als Plattform für die Kommunikation mit E-Employees, also den Mitarbeitern, verwenden. Und ich hörte auch schon von dir, du willst ja gar nicht mehr das Wort CRM eigentlich so verwenden, sondern sagst, das ist ja ein viel breiterer Begriff, der hier eigentlich sich etabliert hat.
1: Zwei Aspekte ähm, zu ähm, diesem Hinweis. Ähm, das ist zum einen unsere E-Learning-Plattform Trailhead. Ähm, und ich hatte jetzt wirklich auch in dieser äh, Krise einige Unternehmen auf LinkedIn gesehen, die es gepostet haben, die gesagt haben, wir nutzen jetzt diese Phase, wo jeder zu Hause ist, äh, um gezielt unsere Mitarbeiter weiterzubilden. Ja, auf Trailerd findet man von uns auch vorgefertigte ähm, Trainingsmodule zu unserer Technologie. Aber der Kunde kann natürlich auch eigene Module schreiben äh, und diese dann als Weiterbildungsmaßnahme für die eigenen Mitarbeiter anbieten. Das Schöne daran ist, ähm, das hat auch immer den Gamification-Aspekt. Da geht es dann also auch um Abzeichen sammeln und wie das ganze System aufgebaut ist, es ist es macht Spaß, dort in einen in Lernpfade einzusteigen. Das ist eine Möglichkeit für die internen Mitarbeiter. Zweite Möglichkeit ist auch das Kollaborationstool, um viel einfacher auch Dinge intern abzuarbeiten. Sei es jetzt bestimmte Projekte, teilweise aber auch Angebote. Also da gibt es unterschiedliche Aspekte, die wir da für die Mitarbeiter wirklich
0: anbieten. Also sagen wir aus dem C haben wir jetzt nicht nur mehr Kunde, sondern wir haben jetzt auch ein E, Employee. Wann kommen denn die übrigen Stakeholder? Also ich habe jetzt mal überlegt, wann, wann bin ich denn mit bei euch Behörden, Banken etc. ein? Eigentlich habe ich doch immer mein Stakeholder Relationship Management, was ich brauche.
1: Ah Ganz spannender Punkt, ganz spannender Punkt. Ja. Ich spreche immer in meinen Vorträgen über zum einen End-to-End-Prozesse aber auch die Einbindung der relevanten Stakeholder in dem jeweiligen Prozess. Ich sage jetzt mal, in den klassischen Prozessen, in der Herstellindustrie, wie ich sie jetzt berate, haben wir jetzt noch nicht ganz so viel dann mit, mit Government-Abteilungen zu tun. Aber hier können wir uns sehr einfach vorstellen, solche externen Stakeholder auch in einen Prozess mit einzufügen über, sage ich mal, ein Kunden- oder Partnerportal. Das heißt, Informationen können ganz gezielt ausgespielt werden für diese externen Prozess-Stakeholder. Das kann ich also auch ganz fein granular einstellen, was diese Personen sehen sollen, was diese Personen auch machen dürfen. Das heißt, ja, über sogenannte, sage ich mal, Fenster auf die ähm, Salesforce-Plattform und die Salesforce-Lösung können dann diese Prozessteilnehmer auch mit eingebunden werden ähm, in einen Informations- bzw. Bearbeitungsfluss.
0: Dann haben wir dann später nicht mehr den Begriff Consumerization nur für die Kunden, sondern auf einmal auch über alle Stakeholder hinweg. Das wird spannend. Was ist denn so, wenn du jetzt bist ja schon seit vielen Jahren in der Branche, hast du gesagt, wo siehst du denn in zehn Jahren eure, eure, eure Firma, euer Salesforce? <lacht>
1: ähm, das Ehrlich gesagt, als ich mir die Frage vor zehn Jahren gestellt habe, konnte ich es ein bisschen ahnen. aber ich glaube, das Entscheidende ist, ähm, wo sind die Mehrwerte und, und wo sind wirklich auch, die Schmerzen, die in der Industrie noch vorliegen. Ja? Ähm, ich glaube, technologisch sind wir da schon extrem weit, das alles wirklich zu enablen und zu unterstützen. Ähm, es geht da noch ganz viel darum, dass die Menschen und die, sage ich mal, die Teilnehmer das auch verstehen, was alles möglich ist. Ja? Ähm, technologisch werden wir uns selbstverständlich weiterentwickeln durch unser Sipscoms-System subskriptionsbasiertes Modell. Wir haben drei Releases im Jahr. Äh, speisen wir technologische Innovation konsequent automatisch ein. Das heißt, was heute AI ist, in zehn Jahren, kann ich dir nicht genau sagen, was daran ähm, der große Key Enabler ist. Aber mir ist wichtig und ich glaube, da geht die Reise weiterhin, dass unser Fokus ganz stark auf Kundenerfolg und Mehrwert weiter basiert sein wird. Und ich glaube, da werden wir noch stark über die klassischen Prozesse, wie wir sie heute diskutieren, Marketing, Vertrieb, Service hinausgehen.
0: Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch, die Technologie ist, ist, ist da, die Ideen sind da. Aber ich wundere mich immer noch, wie viele Firmen ich erlebe im Jahr 2020, die sich viel zu wenig Gedanken machen, was wirklich digitale Transformation bedeutet und nicht nur reine Digitalisierung. Jürgen, ich danke dir, du hast das quasi gerade eben schon fast an Schlusswort gegeben gehabt, also insofern bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, wünsche dir bei diesem Prozess Kunden zu begleiten, dass sie da mehr Mehrwerte aus eurer Technologie herausholen, viel Erfolg und freue mich auf den nächsten Gedankenaustausch mit dir. Markus,
1: vielen Dank, das hat mich sehr gefreut, das hat Spaß gemacht, vielen Dank an dich auch.
0: So, das war eine weitere Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute wieder als kurz nachgefragt und ja, wie immer kommen wir zum Ergebnis, dass es eigentlich nicht die Technologien sind, die entscheidend sind, sondern die Menschen. Die Menschen, die automatisierte Vertriebsprozesse nicht als Gefahr für ihre eigene Existenz sehen, aber auch Menschen, die den Mehrwert neuer Geschäftsmodelle, Service haben wir gesprochen, Beratung haben wir gesprochen, aber auch eben Vert Ertragsmodelle akzeptieren. Da startest du ein Gespräch über CRM und Landes bei IoT-Plattformen, neuen Vergütungsmodellen, neuen Geschäftsmodellen. Naja, das ist ja genau die digitale Transformation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet meinen Abonnementen. Lieben Gruß, euer Markus.